0: Der RBB888 Podcast.
1: Die Experten. Wir reden heute darüber, warum wir immer dicker werden und was uns dagegen hilft. Denn es ist eine Tatsache, 35% mehr Menschen sind an Adipositas erkrankt als noch vor zehn Jahren. Das können wir erstmal sacken lassen und sagen, okay, wir werden dicker. Das ist vielleicht im gewissen Rahmen auch nicht so schlimm, aber irgendwann dann doch. Und deswegen sprechen wir heute darüber, was man dagegen tun kann, dick und zu dick zu werden, wie man die Funde wieder runterbekommt und was eigentlich dahinter steckt. Und das machen wir mit unserem Experten, mit Dr. Carsten Lekutat. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin, er ist Buchautor und er ist TV. Arzt. Guten Morgen, hallo Carsten. Schön, Einen schönen guten Morgen. Und wir Medienmenschen, du bist auch Fernsehmoderator, wir duzen uns, deswegen normalerweise sieht sich ja meine Studiogäste immer, wir haben uns heute mal auf das Du geeinigt. Auf jeden Fall. Und so machen wir das heute mal. Ähm, Carsten, vielleicht ganz am Anfang vorweg, der Unterschied zwischen Adipositas und einfach nur Übergewicht, wo genau liegt der? Ja, man muss
0: natürlich sagen, wir Ärzte haben so bestimmte Grenzen. Ja, wir sagen, das krankhafte Übergewicht ist bei einem Body Mass Index von ungefähr 30 anzusehen. Body Mass Index, da nimmt man ja die Körpergröße, also die Höhe und man nimmt das Körpergewicht und setzt das miteinander in Redation. Ist ein bisschen schwierig, wenn man ins bodybuilding Studio geht, dann sieht man natürlich, es gibt ganz viele übergewichtige Leute, die gar nicht übergewichtig sind, weil sie viele Muskeln haben. Deshalb versuchen wir Ärzte inzwischen auch ein bisschen noch die Fettmenge zu messen. Aber so, sagen wir mal über den Daumen gepeilt, 30 als Body Mass Index das ist dann etwas, wo wir sagen, ui,
1: jetzt wird es krankhaft. Mhm. Okay, 30 als Body Mass Index ist natürlich jetzt so ein bisschen so noch so eine, so eine abstrakte Größe. Body Mass Index, was, was bedeutet das in, ich bin so und so groß und wiege so und so viel? Also
0: wir nehmen letztendlich, nehmen wir die Körperhöhe in Metern. Das heißt, ich bin jetzt ungefähr 1,70 Meter. Ja? Dann sage ich 1,7 mal 1,7, das ist also Quadratmeter sozusagen. ja. Mhm. Und nehme mein Gewicht und teile das durch die Zahl, die ich da gerade bekommen habe. Und ich momentan selber habe, glaube ich, einen 22er Body Mass Index. Aber zu meinen besten Zeiten, ich war nämlich auch mal richtig schwer übergewichtig, da hatte ich auch einen Body-Mars-Index
1: von 31 oder 32 gehabt. Dr. Carsten Lekutat ist unser Experte heute. Wir reden darüber, warum wir immer dicker werden und was dagegen hilft, diese Tendenz zu brechen. Und Sie sind herzlich eingeladen, mich anzurufen, uns anzurufen im Studio 3032 oder Sie schreiben uns über den Chat auf rbb88.de. Wir würden sehr gerne wissen, was Ihre erfolgreichen und vielleicht auch erfolglosen Strategien waren, um die Pfunde loszuwerden. 3032 88 800. 100. Thomas, du pendelst zwischen 70 und 80 Kilo. Das, so viel habe ich schon verraten bekommen. Bei welcher Körpergröße?
2: 1,70 ja, ein, ein Meter. 70. Das war genau das Beispiel vorhin.
1: Okay, genau das Beispiel von Carsten auch. Und warum pendelt das so? Was, was ist deine Erklärung dafür, dass äh. es nicht stehen bleibt?
2: Ich habe da eigentlich keine Erklärung dafür, weil ich bin niemand, der sehr gerne ist, sehr viel isst, das ergibt sich einfach so. Also ist, ich denke mal, es ist mangelnde Bewegung, jetzt gerade noch durch, durchs Homeoffice noch mehr. Und also ich esse nicht viel, ich esse eigentlich normal, bilde ich mir ein. Aber man wird ja nicht dicker, wenn man nicht isst. Also mhm. irgendwas ist da nicht richtig.
1: Und um dem zu begegnen, machst du einmal im Jahr eine Fastenkur, richtig?
2: Genau. Also, ich habe hab mir das so angewöhnt, äh, schon seit vielen Jahren. Der, der, der Punkt ist, dass so eine Diät zu machen, um vom Gewicht runterzukommen, das ist eine Sache, die, die mag ich nicht, sich jeden Tag irgendwie zwingen zu müssen. Und ich mache dann einmal im Jahr eine Fastenkur, tue dann immer so, je, je nach körperlichem Befinden, zwei bis drei Wochen Fasten. Und dann kommen, also, ich fasse eigentlich dann immer so lange, bis ich wieder auf, auf den 70 Kilo bin. Mhm. Und äh, da, damit kann ich es dann einigermaßen halten und dann baut es halt wieder auf.
1: Okay, Thomas, da hätte ich einmal kurz gerne die Einschätzung unseres Experten von Carsten äh, im Studio. Ist das ist das eine Methode, wo du sagen würdest, ja, ist okay, kann man mit seinem Körper so machen oder würdest du es anders machen? Ja, auf jeden Fall. Also
0: erstmal schönen guten Morgen, Thomas.
1: Und was guten man Morgen. da
0: merkt, ist natürlich ganz, ganz großartig. Thomas merkt, er hat vielleicht ein Problem, wenn er ungezügelt weiterlebt und kommt dann in Richtung Übergewicht. Und ich habe es gerade mal in meinen BMI-Rechner eingegeben, bei 1,70 Meter und 80 Kilogramm Körpergewicht, Thomas, wärst du bei einem BMI von knapp 28. Das heißt, da geht wirklich Übergewicht los, noch nicht das, das Krankhafte. Aber das ist schon so die Kilogrammgrenze, wo ich sage, da hast du wahrscheinlich ein ganz gutes Gefühl dazu, dass man gegensteuern muss. Und wo du zu auch ein ganz gutes Gefühl hast, ist, dass du sagst, Diäten mag ich nicht. Diäten sind Interventionen. Das heißt, eine Diät hat einen Anfang und ein Ende. Und ähm, das ist etwas, das können wir machen, um mal akut gegen zu regulieren. Aber Diäten führen uns häufig direkt, sage ich mal, in die Hölle. Ja, das <lacht> führt nämlich hin zu sogenannten Wait. Weight Cycling nennen wir Ärzte das. Also das Zirkulieren von Gewicht, das ist der Jojo-Effekt, den wir kennen. Das heißt, eine Diät holt uns mit dem Gewicht runter und der Stoffwechsel verändert sich so, dass wir gleich wieder nach oben rauschen. Wir werden sicherlich nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen, mhm. was eigentlich im Stoffwechsel bei Übergewicht und bei der Gewichtsregulation passiert, gerade im Sinne von Blutzucker- und Insulinstoffwechsel. Aber zu Thomas kann ich sagen, du machst es gut, du kennst deine Grenzen, du gehst mit einer kurzen Intervention, nämlich dem Fasten dagegen, und schaffst es über Jahre hinweg, dich in einem Kanal zu halten, der, finde ich schon als gesundes
1: Gewicht zu bezeichnen ist. Okay. Das klingt gut. Carsten, und dieses das Heilfasten einmal im Jahr, wie, wie lange geht das? Fünf Tage, acht Tage? Es gibt ja verschiedene Arten von Fasten und man muss dazu sagen, Fasten ist eigentlich nicht geeignet,
0: um Gewicht abzunehmen. Es hat aber viele andere tolle Möglichkeiten, nämlich die Autophagie, das heißt die Reinigungsprozesse des Körpers. Dass wir nebenher ein bisschen an Gewicht abnehmen, ist ein schöner Nebeneffekt und für Thomas natürlich toll, weil er damit eine Möglichkeit hat, dieses angefutterte Kilogramm-Problem, das im Laufe des Jahres entstanden ist, wieder wegzumachen. Aber Fasten ist Gesundheitlich absolut perfekt, am besten zusammen mit einem fastenerfahrenen Arzt. Mhm. Für die Gewichtskontrolle vielleicht nicht das ideale, aber die gesundheitlichen Effekte super.
1: Thomas, das war auch ein bisschen ihre, äh, deine Message, ne? dass äh, ja, genau. sozusagen eine Lanze fürs Fasten brechen, keine Angst haben vorm Fasten.
2: Genau.
1: Okay, merken wir uns und nehmen wir so mit. Schönen Dank und schöne ja. Grüße nach Zülsdorf, Thomas.
2: Dankeschön. <lacht> Bis
1: dann, tschüss. Ich lese mal vor, was Martina gerne wissen möchte in unserer Sendung. Martina schreibt, guten Morgen. Ich kämpfe seit den Wechseljahren mit einem dicken Bauch, der auch durch Sport, also Heimtrainer, viel Spazierengehen und weniger Kalorien nicht weggeht. Mein BMI liegt bei 26. Habe drei erwachsene Kinder, war immer schlank. Die Wechseljahre sind nun vorbei. Hungern ist keine Option für mich. Ähm, Frage vorweg, für mich Verständnisfrage, also Wechseljahre sind auch ein Trigger für Übergewicht, für Gewichtszunahme?
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Man sagt auch immer gerne, der Mann kommt nicht über den ersten Job und die Frau nicht übers erste Kind. Mit dem Normalgewicht, das heißt es gibt so Lebensereignisse, die tatsächlich damit verbunden sind, dass wir plötzlich Gewicht aufbauen und die Wechseljahre ist ein weiteres Ereignis. Diese ganze hormonelle Umstellung ähm, macht, ist, ist adipogen häufig. Das heißt also macht ein leichtes Übergewicht. Und man, man muss sagen, Martina hat da sehr viel Schönes gesagt. Ja. Sie sagt, sie hat die Wechseljahre. Das heißt, das spricht so ein bisschen auch vielleicht für eine hormonelle Komponente. Und sie sagt, sie hat Probleme durch Sport und durch Ernährungsreduktion, ja, durch weniger Kalorien abzunehmen. Und das mhm. ist etwas, was wir bei uns in der Adipositas spricht und in der Praxis wirklich häufig sehen, dass diese typischen, jetzt reiß dich mal zusammen, Bewegt dich mehr und du isst einfach zu
1: viel, dass diese Sachen überhaupt nicht stimmen, wenn es darum geht, ähm, wie unser Körper das Gewicht reguliert. Und ich meine, wenn ich jetzt als Leier würde denken, alles, was man braucht, ist eine negative Kalorienbilanz. Du musst einfach mehr verbrennen, als oben reingeht und zack, wirst du früher oder später abnehmen. Ist Quatsch. Naja, das stimmt schon, aber die Kalorienbilanz ist natürlich schwierig. Das ist eine Art von Black Box. Ja? Ich meine, wir
0: wissen ja, wenn wir beispielsweise, nehmen wir mal an, du isst jetzt 300 Kalorien. Eiscreme, Vanille-Eiscreme, 300 Kalorien oder du isst jetzt 300 Kalorien Walnüsse. Ja, so als beide Unterschiede. Das sind Kalorien, die sind berechnet worden im Labor durch Verbrennen in einem Kalorimeter. Ja, aber das Eis macht viel andere Sachen, ganz viele andere Sachen in deinem Körper als die Nüsse. Die Nüsse gehen erstmal gar nicht die ganzen 300 Kalorien rein, weil das sind Ballaststoffe, die sind in der Matrix gelöst. Da geht ganz viel einfach durch den Darm gleich wieder raus. Von den 300 Kalorien kommen vielleicht 200 im Stoffwechsel an. Und selbst die kommen mhm. nicht richtig an, ähm, weil sie noch äh, ja, eingepackt sind in verschiedenen Eiweißstrukturen und dann sind es auch noch wertvolle Kalorien, die reingehen. Beim Vanilleeis zack, alles rein. 300 Kalorien voll auf die Hüfte ja
1: Okay, verstehe. ist nicht gleich Kalorie.
0: Ja, aber noch eine Sache dazu, nicht nur die 300 Kalorien, das Eis geht auf die Hüfte, sondern das Eis macht eine Katastrophe der nächsten vier, fünf Stunden, weil es nämlich im Insulinstoffwechsel etwas verändert und alles, was du nach dem Eis isst, geht noch schneller auf die Hüfte drauf Aber werden wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen drüber reden.
1: Aber dieser Insulinstoffwechsel, also das ist eine ganz wichtige Sache, wo man irgendwie einen Fokus drauf haben sollte. Absolut. Und deshalb würde ich Martina zum
0: Beispiel raten, Martina, geh mal zum Arzt und lass mal den sogenannten HOMA-Index bestimmen. h o m das ist der Index, der zeigt uns, wie hoch ist denn der Insulinspiegel eigentlich, wenn du nüchtern bist, in der Relation zum Blutzucker. Denn da wird man häufig feststellen, man braucht ganz viel Insulin plötzlich im Laufe des Lebens, um den Zucker unten zu halten. Und Insulin ist ein Masthormon und sorgt dafür, dass das Fett an den Hüften klebt. Und wenn der Homa-Index so hoch ist, dann kann man den übrigens ganz gut behandeln.
1: Okay, also das ist äh, dein Ratschlag. Erstmal an Martina, erstmal zum Arzt Insulinspiegel messen lassen und dann weitere Maßnahmen ergreifen. Einfach nur weghungern wird wahrscheinlich, so wie es ja auch Ihre Erfahrung jetzt bisher ist, ähm, wahrscheinlich nicht helfen. Nicht langfristig die Frage von Renate ist folgende. Die hat uns geschrieben und sagt, guten Morgen. Ich habe auch noch eine Frage zum Bauchfett an den Experten. Man hört oft, dass es einen Zusammenhang zwischen Bauchfett und Fettleber gibt. Stimmt das? Und wie kann man die Leber entfetten? Viele Grüße, Renate. Sage ich mal ganz naiv gleich am Anfang. Ich weiß nicht mal genau, was eigentlich eine Fettleber ist und wo die herkommt. Kannst du uns bitte umfassend aufklären? Aber selbstverständlich. Eine Fettleber ist einfach eine Leber,
0: die wir ja in uns drin haben als Organ, die Fett eingelagert hat. Form eines Stoffwechselschadens sozusagen. Das heißt, das Übergewicht, was wir am Bauch unter anderem auch haben, findet sich in den Organen wieder und besonders ausgeprägt in unserem Stoffwechselorgan Leber. Und ich finde das ganz toll von Renate, dass sie das schreibt, weil das nochmal so deutlich zeigt, über was wir hier eigentlich gerade sprechen. Ja, wir sprechen ja nicht darüber, dass Menschen hier zwei, drei Kilochen zu viel auf der Hüfte haben und das vielleicht kosmetisch störend finden. Na, da muss ich ganz klar sagen, kosmetisch ist mir das alles wurscht. Es gibt ganz attraktive Menschen, die übergewichtig ja, sind, genauso okay. wie es attraktive Menschen gibt mit Normalgewicht. Ja,
1: also das ist also, nicht dein Thema, das wie man das Sixpack bekommt. Oder genau,
0: so. ja. das wäre schon mein Thema. Ich hätte gerne ein Sixpack habe ich nicht. Aber es geht tatsächlich um die medizinische Grenze, die überschritten wird bei dem Übergewicht und die kann halt auch schon bei einigen wenigen Kilos überschritten werden. Da brauchen wir gar nicht die Adipositas mit dem BMI von 30. Da reichen einige Funde zu viel schon aus, wenn es nämlich an die Organe geht, an das sogenannte viszerale Fett. Und das viszerale Fett hängt ganz eng damit zusammen, was an unserem Bauch so passiert. Nämlich nicht an der Hüfte, sondern am Bauch. Da gibt es eine klare Korrelation zwischen Bauchfett und Organfett. Und da hat Renate recht, da muss man ran. Das heißt, wenn es eine Ver Fettung der Leber gibt, eine Steatosis Hepatis und das ist im Ultraschall gesehen worden, dann muss man auch nochmal Blutwerte abnehmen, schauen ob es da eine Entzündung gibt und das muss dann ärztlich behandelt werden, aber auch dagegen ist natürlich ein Kraut gewachsen. Okay
1: und das heißt aber, kann es auch sein, dass das so ein bisschen manchmal die Hoffnung ist, gut vielleicht habe ich ja eine Fettleber, wenn ich die medikamentös oder wie auch immer behandle, dann werde ich auch mein Übergewicht los und ganz so einfach ist es dann vielleicht doch nicht? Naja, wir behandeln nicht die Fettleber medikamentös, um die
0: Leber zu schützen, sondern das Übergewicht und die, das viszerale Fett und versuchen da eine Gewichtsreduktion zu machen. Und das geht teilweise beispielsweise, indem man sich die Ernährung mal anschaut und schaut, gerade geht es um eine Kohlenhydraternährung, gar nicht um eine Fetternährung dabei. Und dann sind wir schon wieder im Insulinstoffwechsel und dann sind wir schon wieder im Zuckerstoffwechsel. Und da gibt es ja einige Methoden, Medikamente oder halt auch ich sag mal, Operationen gibt es ja auch als Möglichkeiten.
2: Ich bin jetzt jahrelang sehr übergewichtig, also jetzt zurzeit 140 Kilo und habe mir jetzt dazu durchgerungen, im Februar einen Magenbypass machen zu lassen, um da endlich mal einen, äh, ja, einen Riegel vorzuschieben und das dann in den Griff zu kriegen dadurch. Ich dachte, das wäre interessant für euch.
1: Ist das nicht ein Wahnsinnsrisiko auch, eine Operation, ein Magenbypass, um das in den Griff zu kriegen? Müsste man da vorher nicht andere Möglichkeiten ausschöpfen oder ist es gar nicht so irre aufwendig, wie ich mir das vorstelle.
0: Naja, man muss natürlich abwägen. Ne? Was wäre denn die Gefahr für Frank, wenn er sich nicht behandeln lässt, nicht definitiv sein Übergewicht behandeln lässt, wie durch eine Operation zum Beispiel? Und wir wissen ja, dass ein schweres Übergewicht, jetzt weiß ich nicht, wie groß Frank ist, aber 140 Kilogramm, das ist schon mal eine Hausnummer
1: ja. ne? auf dem Körper. Das muss 22 sein, damit ich, das.
0: Ja, und das, da, da sind Entzündungsreaktionen drin. Das heißt, wir wissen ja, das Übergewicht ist nicht nur ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere Erkrankungen, sondern per se auch ohne den Umwelt. Weg über andere Erkrankungen sterben Menschen mit einem krankhaften Übergewicht früher als Menschen mit Normalgewicht. Mhm. Und gar nicht jetzt Herzinfarkt und Schlaganfall, sondern das ist ein eigenständiges Risiko. Ja? Und wenn das so hoch ist wie bei Frank, dann kann man dieses Risiko der Operation durchaus auch mal in Kauf nehmen. Das ist natürlich auch ein Risiko, so eine magen operation oder eine Sleeve-Gastrectomy, was da heutzutage gemacht wird. Aber das behandelt schon das Übergewicht sehr definitiv. Gibt allerdings, muss man auch sagen, seit einiger Zeit jetzt diese neuen Medikamente. Wir kennen es vielleicht alle von Instagram, dass ein paar Influencer und Influencerinnen jetzt anfangen, sich Bauchspritzen zu geben gegen das Übergewicht. Übergewicht. Das ist bei ein, zwei Kilo zu viel auf der Waage wahrscheinlich völlig übertrieben, aber bei Menschen wie Frank zum Beispiel mit einem sehr hohen Übergewicht auch eine Therapieoption, über diese Spritzentherapie den Stoffwechsel so zu verändern, dass man abnimmt.
1: Und ganz kurz nochmal: Ganz kurz, kann man den, kann man, weil das natürlich jetzt ja. alles sehr schnell geht und wir das auch nicht viermal wiederholen, kann man den Hausarzt ja. fragen, sowas? Der, der weiß Bescheid, wenn man sagt Bauchfettspritze? Na, das ist zu hoffen, dass er Bescheid weiß. Also man kann ihn fragen. Es ist tatsächlich eine Stoffwechselspritze und es ist nicht die
0: Fett wegspritze, wo ich Fettgewebe auflöse. Genau wie auch die Operation, die geplante von Frank, nicht eine Shaping-Operation ist, wo ich Fett absauge. Das macht man eher bei normalgewichtigen Menschen, die eine andere Form haben wollen. Aber wenn ich wirklich an das Gewicht ran möchte, muss ich endokrinologisch operieren mit der Magenbypass-Operation oder endokrinologisch, von der Drüse her, therapieren mit diesen Spritzen. Also der Hausarzt ist sicherlich, ja, der richtige Ansprechpartner, vielleicht aber irgendwann
1: auch mal ein Endokrinologe, also so ein Drüsenarzt. Okay, und diese Magenbypass-Operation, -Magen was heißt das, dass die, die Nahrung wird am Magen vorbeigeleitet? Ja, das, das ist, ja. wirkt in verschiedenen Richtungen. Das
0: eine ist also wirklich das Kaloriendefizit, was passiert, aber es passiert halt endokrinologisch in den Hormonen, in den Sättigungshormonen, in den Stoffwechselhormonen eine Menge, wenn da bariatrisch operiert wird. Also es ist nicht einfach nur Fett weg, picked up wird eine ganz komplette Umstellung plötzlich im Leben passieren, was auch das Hungergefühl angeht, das Sättigungsempfinden angeht. Das, das sind schon wahnsinnige Ergebnisse, die wir mit
1: operierten Menschen mhm. sehen. Okay, Und wenn, wenn ich ja sozusagen an einem Punkt bin, wo das ähm, nachhaltig meine Gesundheit beeinflusst, meine Lebenserwartung beeinflussen kann, zahlt das dann die Krankenkasse? Richtig. Das ist dann eine Leistung
0: der gesetzlichen Krankenkasse. Es gibt ein paar Voraussetzungen, dass man bereits andere Sachen mal versucht hat, aber ganz ehrlich, jeder schwer übergewichtige Mensch hat schon vieles in seinem Leben versucht. Das heißt, diese Voraussetzungen sind relativ schnell gegeben und dann zahlt das auch, ist ja eine lebensrettende Operation, die Krankenkasse. Ja, guten Tag, ich wollte mich an der Diskussion beteiligen. Mein Beitrag ist, dass ich schon alle Diäten durchprobiert habe in meinem Leben und äh, es hat nie was gebracht, bis ich zu Vetvorscher gekommen bin und da habe ich jetzt mein Idealgewicht erreicht, also nur durch eine Ernährungsumstellung und man muss immer am Ball bleiben. Also ich bin da jetzt so ein sogenanntes Goldmitglied, ich kann immer kostenlos hin, und ich brauche auch diese Kontrolle, und ich muss immer diszipliniert sein. Wenn ich wieder in den alten Trott komme, würde ich wieder zunehmen.
1: Also Marlies hat es geholfen, so ein Abnehmprogramm wie Weight Watchers in Ihrem Fall auch als Goldmitglied, wie sie sagt, ich kenne mich da nicht aus, aber kostet sie dann nichts mehr. Aber natürlich kosten solche Programme am Anfang auch, die haben mir auch nicht zu verschenken. Das sind Produkte im Prinzip, die man kauft und erwirbt, möchte ich mal dazu sagen, können natürlich aber auch sehr, sehr hilfreich sein. Carsten, was ist deine Expertise, deine Einschätzung? Was hilft da wem und was nicht? Na, wir
0: lernen immer mehr, dass Übergewicht eine sehr individuelle Eigenschaft ist, das heißt, das heißt, es gibt Menschen, wo tatsächlich so eine Programme in der Gruppe extrem wirksam sind. Da gibt es auch Studien zu, die tatsächlich gezeigt haben, dass eine dauerhafte Gewichtskontrolle unter dieser Peer-Group-Situation, wo man mit anderen Menschen sich trifft und wo man sagt, ich verändere meinen Lebensstil gemeinsam, dass die durchaus wirksam sein können. Wir sehen aber natürlich jetzt in der modernen Medizin auch diese anderen Sachen auf uns zukommen, wo wir sagen, na, wir wollen vielleicht eher an den Stoffwechsel ran und nicht nur irgendwie an das Essen ran und zu sagen, wir zählen Kalorien oder Punkte oder Schiffchen oder wie immer ich das nenne, ähm, sondern wir wollen ein bisschen tiefer in den Stoffwechsel eingreifen. Aber eine dauerhafte Lebensstilveränderung macht immer dann Sinn, wenn der Lebensstil ursprünglich die Ursache fürs Übergewicht war. Wenn er
1: nicht die Ursache dafür war, es gibt andere Ursachen, dann wird das auch nichts bringen, außer dass ich dauernd in so einen Selbstkastein gehe. Okay, kannst du das nochmal ein bisschen genau sagen? Das ich ja, da kommen ich ja so ein bisschen an den Kern, finde ich. Das eine ist der Lebensstil, den kann man vielleicht ändern mit Vernunft, mit Einsicht, mit Disziplin. Das andere sind ja Das andere sind halt tatsächlich das, was vielleicht vor vielen Jahren der Lebensstil
0: in uns mal produziert hat. Also das eine oder andere Kilo Übergewicht, was jeder von uns wahrscheinlich im Leben schon mal hatte, wo man sagt, oh, ich habe es ein bisschen zugenommen. Wenn ich das schleifen lasse, dann kann es sein, dass mein Stoffwechsel dauerhaft so einen Schaden davon nimmt, dass ich eine sogenannte Insulinresistenz entwickle in der Zelle. Das heißt, der Zucker wird gar nicht mehr gut in die Zelle aufgenommen. Das ist der Zucker, den ich esse, die Kohlenhydrate. Und deshalb brauche ich immer mehr Insulin, um mehr Druck auf die Zellen zu machen, um den Zucker wegzubekommen. Und dieses Über mäßige Insulin, führt dann zur Stoffwechselkatastrophe, zur Insulinresistenz, was dann dazu führt, dass wir nicht mehr richtig Fett verbrennen können und dass wir völlig in unserem Energiehaushalt durcheinander okay. kommen.
1: Aber reguliert sich nicht so etwas auch nach und nach, wenn ich eben meine Gewohnheiten verändere?
0: Ja, aber es hängt sehr nach. Das heißt, also man kann über Gewohnheiten vieles noch, noch reißen, sag ich mal, aber es hängt zeitlich extrem nach und häufig über unsere Diätaufmerksamkeitsspanne hinaus. Das heißt, wenn die Diät irgendwie nach sechs, acht Wochen nichts gebracht hat, dann breche ich die in der Regel ab und dann geht es in den Jojo-Effekt.
1: Okay, das heißt für mich, als Erkenntnis jetzt aus dem, was du gesagt hast, weil es ja um Abnehmprogramme ging, die können helfen, Müssen nicht zwangsläufig helfen, aber bevor ich sowas anfange, sollte ich mir sehr bewusst machen, warum ich was mache und was vielleicht meine Ursachen sind und was ich genau erreichen möchte. Wenn ich es dann noch rausbekomme, weil das Übergewicht häufig 20, 30 Jahre in der Vergangenheit startete. Aber genau das wäre
0: das, was man zusammen mit dem Therapeuten, mit dem Arzt versucht rauszukriegen, wann ging es eigentlich los bei mir und was
1: ist damals ja, anders gelaufen als mhm. heute. Die Einschätzung und Empfehlung unseres Experten heute, Dr. Carsten Lekutat. Marianne schreibt uns, als ich noch berufstätig war, habe ich montags immer einen Entlastungstag gemacht. Obst und Trockenbrot, das hat geholfen, dass ich mein Gewicht halten konnte. Jetzt zu Hause fällt das schwerer. Ich mache an Tagen, wo es passt, Intervallfasten. Halte mein Gewicht, bin nicht übergewichtig. Ihre Frage ist jetzt, verhindern Arzneimittel morgens eingenommen enthalten ja Füllstoffe oder auch mal Milchzucker in kleinen Mengen, ähm, verhindern diese Arzneimittel also den positiven Effekt auf das Mikrobiom. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Carsten? Ja, absolut. Und vorgelesen, okay. Absolut, weil Marianne weiß, dass Fasten einen positiven Effekt
0: auf unser Mikrobiom hat und Marianne weiß auch, dass das Mikrobiom eine ganz wesentliche Rolle spielt, wenn wir über unser Gewicht und die Gewichtsregulation nachdenken. Man hat das erstmals festgestellt, ähm, das war so ein Zufall, ja? da hat eine Nämlich eine dünne Frau, eine Durchfallerkrankung gehabt und hat von den Ärzten, eine Stuhlspende bekommen von einer dicken Patientin, also von einer dicken Stuhlspenderin. Da wird Stuhlgang von einem Menschen dem anderen implantiert und der Durchfall wurde gut behandelt, aber die vormals dünne Patientin ist dann plötzlich übergewichtig geworden. Und seitdem weiß man, dass eine Gewichtsregulation unter anderem durch unsere Darmbakterien vorgenommen wird. Okay, also
1: Mikrobiom gleich Darmbakterien? Dar ja,
0: in diesem Fall ist Mikrobiom gleich Darmbakterien und übrigens so viel dazu, dass wir uns einfach nur runterhungern müssten, ne, um schlangen zu werden und ein bisschen mehr Sport machen, was immer so, oder reiß dich mal zusammen. Das ist alles nicht mehr das aktuelle Wissen. Ja, wir, wir wissen heutzutage, die Darmbakterien sind unter anderem dafür verantwortlich, wie dick der Mensch ist, der die Darmbakterien mit sich rumträgt. Und Marianne sagt jetzt: Wenn ich mein Mikrobiom durch Medikamente verändere, kann ich denn davon vielleicht dick werden? Marianne, diese kleinen Mengen an Milchzucker, um die Frage zu beantworten, äh, in den Medikamenten drin, haben keinen wesentlichen Effekt aufs Mikrobiom. Das machst du alles richtig, da, was du da tust. Ja? Ähm, aber wir müssen einen viel größeren ähm, ja, sag ich mal, Aufmerksamkeit auf unser Mikrobiom setzen. Eine die Möglichkeit übrigens, unser Mikrobiom gesund zu halten, geht nicht nur über Essen, sondern über Erde über mhm. Mutterboden. Mhm. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, wenn ich regelmäßig meine Hände in Erde stecke und beispielsweise in Blumentopf, dann finden die Bakterien ganz automatisch den Weg in unseren Darm. Das heißt, ich muss die Erde nicht essen oder den Mund nehmen. Es reicht, wenn okay. ich meine Hände reinmache also, und dadurch das heißt, verbessere ich mein Mikrobiom. Kleingärtnerinnen und
1: Kleingärtner leben gesünder.
0: Absolut, das kann man so sagen, sowohl vom Immunsystem her als auch von der Gewichtsregulation. Und wenn ich keinen kleinen Garten habe, dann reicht wirklich der Blumentopf auf dem Küchenbord aus, wo ich regelmäßig meine Hände reinmache, danach ganz normal die Hände halt abwaschen und sauber machen und weiterleben. Und die Bakterien finden den Weg in den Darm und unterstützen
1: unser Mikrobiom. Okay, aber ich muss noch einmal nachfragen: Mikrobiom, könnte man das jetzt ähm, messen und da irgendwie eine Tabelle erstellen oder wie, also oder hat da jeder so sein eigenes? Oder ja, das Mikrobiom
0: ist extremst individuell. Jeder hat tatsächlich sein eigenes und wir können es auch messen und wir können auch Tabellen erstellen, wissen aber noch relativ wenig damit anzufangen. Weil anfänglich hatte ich ja gesagt, wir schaffen das. Übergewicht zu transplantieren auf einen normalgewichtigen Patienten, indem ich von einem dicken Menschen Bakterien nehme und auf einen dünnen Menschen mache. Andersrum muss ich sagen, klappt leider nicht. Ja? Ich kann nicht Stuhlgang von einem dünnen, normalgewichtigen nehmen, den Stuhlgang einfach dem dicken geben und hoffen, dass der dünn wird. So rum funktioniert es leider nicht. Okay,
1: also das heißt aber, weil wir das hier auch nicht erschöpfend äh, klären können, auf jeden Fall lohnt es sich, wenn man mit seinem Gewicht zu kämpfen hat oder tatsächlich auch schon gesundheitlich beeinträchtigt übergewichtig ist, sich ähm, seine, seine Darmflora mal anzuschauen. Anzuschauen und anzuschauen, welche Darmbakterien bräuchte ich, damit mich das unterstützt? Ja, man kann das machen. Ist relativ
0: kostspielig, so eine Untersuchung. Ich denke, so ein gesundes Mikrobiom ist für uns alle wichtig. Das heißt, sich durchaus mal mit Dreck umgeben, mit dem Mutterboden. Gerne Probiotika und Präbiotika essen. Das heißt also typisch so vergorene Sachen essen. Also Gimchi, wenn man es mag, Sauerkraut, sehr gut, Sauerteigbrot toll, Brottrunk toll, aber natürlich auch Joghurt. Und aber auch füttern halt die gesunden Darmbakterien mit bestimmten Eiweißen. Beispielsweise Inulin ist da etwas, was ähm, die gesunden und schlankmachenden Darmbakterien gut füttert. Und alles das, was in Fastfood drin ist, ja gerade mhm. diese ganzen Zucker und Fructose und so, die
1: zerstören schon unser Mikrobiom in die falsche Richtung. Mhm. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass Chips und Pommes fürs Mikrobiom jetzt nicht so wahnsinnig gut sind. Ich war, hatte ich so ein Gefühl. Das Gefühl hat die absolut, das ist absolut <lacht> richtig. Nicht das Beste für unser Mikrobiom. Also achten auf die Darmbakterien, aufs Mikrobiom, sagt Dr. Carsten Likotat. Im Moment enorm im Gespräch ist die Fettwegspritze, die Stoffwechselspritze, die Wunderspritze. Da gab es ja schon viele, viele ähm, Berichte zu, ähm, dass dann auf einmal seitdem Hollywood Stars angefangen haben, die zu nehmen, einen riesen Run drauf und eigentlich ist das aber für Diabetiker und die kriegen dann nichts mehr. Und so ist auch Emmas Frage: Hallo, Bezug auf die Stoffwechselspritze, muss diese Spritze dauerhaft genommen werden? Dr. Carsten Nickut hat unser Experte, heute. Vielleicht klären wir erstmal die Stoffwechselspritze. Was ist da jetzt mit gemeint?
0: Oh, das sind äh, diese neuen Stoffwechselspritzen, die Tatsächlich aus der Behandlung der Diabeteserkrankung herkommen und man festgestellt hat, dass die Diabetiker nicht nur bessere Zuckerwerte haben, sondern massiv an Gewicht verlieren, wenn sie mit diesem Medikament eingestellt werden. Es gibt Spritzen, die muss man da täglich geben und es gibt Spritzen, die muss man nur einmal in der Woche geben. Nochmal ganz wichtig zum Vergleich, es ist nicht das Insulin. Also wir reden nicht über die Insulinspritze, die würde nämlich genau das Gegenteil machen, die würde eher das Übergewicht fördern. Mhm. Diese Spritzen sind, ich muss es als Arzt jetzt sagen, wirklich ein Game Changer. Die sind wirklich großartig in der Behandlung von krankhaftem Übergewicht. Das mhm. heißt, es geht jetzt nicht um Instagram-Sternchen, die sagen, sie möchten zwei Pfund Loswerden, weil sie dann ein besseres Bild am Wannsee von sich äh, schießen können. Dafür sind die überhaupt nicht geeignet. Das ist, es geht wirklich darum, um die Behandlung. Sie geeignet Kr schon, aber nicht gedacht, oder? Sie sind nicht gedacht und sie sind letztendlich auch dafür nicht geeignet. Weil da haben wir nämlich das Problem, was auch immer anspricht. Nämlich, was mache ich eigentlich, wenn die Spritze alle ist? Oder was mache ich eigentlich, wenn ich abgenommen habe und ich höre mit der Spritze auf? Geht das dann wieder mit dem okay. nicht los? Ja?
1: Also können wir einmal festhalten, diese Spritze ist für Leute, die ernsthafte gesundheitliche Herausforderungen haben und Absolut. nicht für Leute, die gerne ein bisschen schlanker werden. Absolut. Und da gibt
0: es auch ganz klare Indikationen, das heißt, ein BMI, hatten wir am Anfang der Sendung vor einer Stunde gesagt, von mindestens 30 oder drüber. Das heißt, da ist der biologische Schnitt zum krankhaften Übergewicht da. Da ist die Spritze indiziert oder mit einem BMI von 27, 28, wenn bereits Krankheiten aufgrund des Übergewichts entstanden sind. Wie ein Diabetes, wie ein Bluthochdruck, wie eine schwere Fettstoffwechselstörung. Dann darf man die auch schon früher nehmen. Aber bitte nicht irgendwie beim BMI von 26, 25 drüber nachdenken. Da gibt es andere gute Methoden. Okay. Also Emma sagt, muss ich die eigentlich dauern?
1: Nehmen. Okay, dann hätte ich vorher ja. doch noch eine Nachfrage. Denn wenn du sagst, das ist ein Game Changer, wenn das so gut hilft, wenn es äh, angeraten ist ab einem BMI von 30+, plus, wo wir jetzt auch schon einige Anrufer, Anrufer hatten, die in diesem Bereich sind und die eben kämpfen, ähm, dann das ist ja die absolute Wunderwaffe.
0: Ja, also es ist natürlich so, die ist relativ neu, diese Wunderwaffe. Das heißt, jetzt haben wir das Jahr 2023. Momentan muss ich das als Arzt so sagen, das ist eine Wunderwaffe. Warten wir mal, was das Jahr 2025 und 2027 uns zeigen wird, wenn wir noch ein bisschen mehr Daten in der Breite gesammelt haben. Aber momentan muss man sagen, das ist schon wirklich eine sehr,
1: sehr effektive Therapie eines krankhaften Übergewichts und ist auch sicherlich eine sehr, sehr sinnvolle Therapie. Okay, aber ich kann mich erinnern, dass ich mal ein Interview gemacht habe, das muss dieses Jahr gewesen sein, mit einem Arzt in Schöneberg, der sagte... Er kriegt nicht genug davon. Absolut. Und das
0: sehen wir in der Praxis auch. Und das ist sehr schade, weil wir natürlich gerade unsere übergewichtigen Patienten damit behandeln wollen, weil das auch lebensrettend sein kann. Und wenn jetzt jeder ein wenig übergewichtige Mensch gleich zu dieser Spritze greifen würde, dann wäre das ausverkauft. Und das ist momentan der Fall. Also okay.
1: wir kriegen die Medikamente ja. über die Apotheken kaum noch bestellt. Darfst du denn als Arzt eigentlich dann sagen, nee, verschreibe ich dir nicht? Wenn ich jetzt ankommen würde und sagen würde, ich möchte fünf Kilo weniger und zwar mit dieser Spritze möchte ich das erreichen, verschreib mir das bitte. Nee, natürlich kann ich das sagen. Ich habe ja immer die Therapie über das, was ich tue. Ich muss das ja auch mitverantworten
0: können. Und wie gesagt, es gibt für die Spritze ganz klare Indikationen. Ne? Ein krankhaftes Übergewicht mit einem BMI von mindestens 30 oder ein bisschen tiefer, wenn eben Erkrankungen entstanden sind. Also man, das ist zwar vielleicht ein Lifestyle-Präparat, aber es ist ja auf dem Weg zu einer
1: richtigen Therapie, einer richtigen Erkrankung. Okay und jetzt war Emmas Frage, ob diese Spritze, die wir jetzt glaube ich ausreichend geklärt haben, was das ist täglich oder dauerhaft genommen werden muss. Wie ist da die Anwendung? Genau, da haben wir auch das, die, die Situation. Wir geben die Spritze, dann hat der Mensch 15, 20 Kilo abgenommen,
0: irgendwie nach einem halben, dreiviertel Jahr, Jahr und dann möchte er das wieder absetzen, die Spritze, und dann geht es wieder hoch. Ich sage, diese Spritze ist ein Gamechanger, aber sie ist irgendwie auch ein bisschen wie ein Lottogewinn. Und es gibt genügend Zeit, genügend Menschen, die haben auch geschafft, ihre Millionen, die sie im Lotto gewonnen haben, mhm. wieder durchzubringen. Chico und, ist ja auf dem besten
1: Weg. wie ich äh, ich Absolut,
0: wie man das so sieht. Ja, und mit der Spritze ist das auch. Ich kriege diesen Lottogewinn der Gewichtsreduktion gerne auch wieder weg, wenn ich danach weitermache wieder. Vor. Das heißt, die Spritze ist für mich die Krücke, die mich bringt und das Medikament, was mich dahin bringt, dass ich dann danach mein Leben doch ändern kann und wie wir vorhin sagten, vielleicht aufs Mikrobiom aufgepasst habe, vielleicht doch ein bisschen meine Ernährung geändert habe, vielleicht doch ein bisschen mehr mich bewegt habe, damit ich dann in einem schlankeren Leben weitermachen kann.
2: Mich interessiert, welchen Einfluss eine regelmäßige Nahrungsaufnahme zu festen Zeiten hat, ob das eine Rolle spielt beim Abnehmen oder Zunehmen.
0: Das beantwortet mir immer leider niemand, weil ich kann durch meinen Schichtdienst nur unregelmäßig essen. Und
2: dann habe ich das Gefühl, seitdem das nicht mehr so eingetaktet ist, ich sage mal Frühstück, Mittag, Abendessen zur selben Zeit, wird das Gewicht mehr. Ob das tatsächlich Einfluss hat oder nicht, das interessiert mich.
1: Carsten, niemand beantwortet Claudia bisher die Frage, ob ihr Schichtdienst und das damit verbundene unregelmäßige Essen mitverantwortlich sein kann für ihre Gewichtszunahme. Was wäre deine Einschätzung?
0: Ja, da wollen wir das mal ändern und mal beantworten. Also tatsächlich, Schichtdienst ist ein Risikofaktor für die Entwicklung von Übergewicht aus verschiedenen Gründen her. Das eine, was häufig mit dem Schichtdienst einhergeht, ist erstmal das Problem des Schlafens. Denn ähm, ein regelmäßiger Schlaf ist wichtig, äh, auch ein erholsamer Schlaf, damit wir nicht übergewichtig werden. Wir wissen, dass Schlafstörungen ein wesentlichen Risikofaktor sind für die Entwicklung von Übergewicht. Kommen wir mal zum Essen und zu dem unregelmäßigen Essen. Zum einen muss man sagen, auch aus Langlebigkeitsgründen und Anti-Aging-Gründen ist es so, dass wir keine Wiederkäuer sind, wir Menschen. Ja? Das heißt, das typische Grasen, was man so als Kuh auf der Weide macht, das ist für uns Menschen nicht in Ordnung, dass wir immer und ständig etwas in uns reinstopfen und essen. Das hat wieder mit unserem Insulinstoffwechsel zu tun. Wir brauchen einfach kleine Fastenperioden im Laufe des Tages, beispielsweise die Nacht. Ne? Das das ist ja das Breakfast, morgens ist das Breakfast, also wir unterbrechen dieses nächtliche Fasten. Mhm. Problematisch wird es, wenn diese Phasen sehr, sehr lang werden, weil da gibt es schon seit in, also 2018, glaube ich, Untersuchungen dazu, die gezeigt haben, dass Intervallfasten, zumindest bei, bei Tieren, die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes beeinflussen beschleunigen können. Das heißt, es kann sein, dass das Intervallfasten im Tiermodell macht es eine Insulinresistenz häufiger. Ob das bei uns Menschen ist, hat keiner bislang zeigen mhm. können. Aber man könnte sich vorstellen, dass auch da der Stoffwechsel durch dieses unregelmäßiges Gegessen tatsächlich ein
1: Problem hat. Okay, und aber jetzt kann man ja den Schichtdienst auch nicht ändern. Oder man kann auch schlecht zum Chef gehen und sagen, mach man nicht mehr. In manchen Berufen ist das eben so und geht auch nicht anders. Wie kann man dem denn so ein bisschen entgegengehen? Absolut schwierig. Also man müsste erst mal rausbekommen, ist es vielleicht wirklich der Schlaf? Ich
0: ging jetzt einfach mal davon aus, dass es ein Dreischichtsystem ist und die Nacht durchgearbeitet wird. Es gibt ja auch ein Schichtsystem, was nur den Nachmittag beinhaltet. Dann hätten wir das Schlafproblem nicht. Aber wenn es beispielsweise ein Schlafproblem ist, dann geht es darum, dass wir unsere kleinen Zeitgeber in den Zellen, die Taktgeber, ähm, ja, synchronisieren mit dem Sonnenlicht. Und da muss man mit dem Arzt mal drüber reden, ob beispielsweise eine Therapie mit Tryptophan oder mit Melatonin helfen kann, die, die Rhythmizität im Körper wiederherzustellen und dadurch das Gewicht behandeln. Das ist ganz interessant. Ne? Wir reden plötzlich über Gewichtstherapie in Bereichen, wo es überhaupt nicht mehr um, um Kalorien geht, wo es überhaupt nicht mehr um Sport geht. Da geht es plötzlich um Hirnstoffwechsel.
1: Aber das muss man tatsächlich mit dem Arzt mal absprechen. Marina hat uns geschrieben und hat eine Frage zum Bauchfett und ehrlich gesagt, Carsten eine Frage, die ich mir auch schon manchmal gestellt habe. Sie sagt nämlich, ich bin 70, wiege 53 Kilo, also nicht zu dick, habe aber seit meiner Jugend immer schon einen dicken Bauch. Wie gesundheitskritisch ist das eigentlich und was kann ich dagegen tun? Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, ich bin auch sonst ziemlich aktiv. Also Marina ist schlank und sportlich bis auf den dicken Bauch. Und ehrlich gesagt, so Leute sind mir auch schon ab und zu meinem Leben begegnet, wo ich dachte, wo kommt das denn her? Die sind wirklich muskulös, die sind trainiert, die sind fit und haben dann aber so eine Pocke vorne. Und ich dachte bisher immer, naja, was soll's. Ja, was soll's. Genau. Ich meine, das ist ja ein
0: sehr netter Ansatz erstmal, zu sagen, ja, was soll's. Weil ich meine, uns Menschen gibt es halt in allen möglichen Größen und allen möglichen Formen. Und das ist auch gut so, ja, dass wir nicht alle gestellt daherkommen mit einem Sixpack oder so. Die, die Frage, die man natürlich auch für Marina mal ähm, beantworten muss, ist, ist das eigentlich jetzt eine Gefahr aus der medizinischen Sicht her? Oder ist das eher ein ja, eine kosmetische Angelegenheit, sage ich mal? Was könnte denn eine Gefahr daran sein? Eine Gefahr gibt es, dass beispielsweise, es gibt schlanke Menschen die aber innerlich dick sind. Das nennen wir Ärzte Tofis. Das heißt die Abkürzung TOFI, ja, also thin on the outside, fat on the inside, also mhm. außen dünn, innen dick. Und das ist beispielsweise diese besagte Leberverfettung oder Organverfettung, wo wir im Visceralen, das heißt im Organfett, eine Vermehrung haben, aber im parietalen Fettgewebe, das heißt das, was wir sehen, nicht unbedingt sind. So, jetzt könnte es sein, dass bei Marina das kleine Bäuchlein ein Zeichen dafür ist, dass hinter der Bauchmuskulatur, nämlich da, wo die Organe sind, auch Fettgewebe sitzt. Und das kann man rausbekommen, indem man einfach mal einen Ultraschall machen lässt. Okay.
1: Also ich halte fest, Fett vor den Organen, solange das kosmetische Natur ist, egal, Fett hinter den Organen gefährlich. Na, ich sag mal, vor der
0: Muskelschicht, der die Organe umgibt, also was so vorne bei uns rumhängt, ist erstmal nicht das hochproblematische medizinische, sondern das hochproblematische ist das, was im Inneren von uns stattfindet, nämlich in den Organen. Jetzt ist es aber so, dass wir schon eine klare Verbindung auch sehen zwischen dem, was sich am Bäuchlein abspielt und dem, was im Organ innen drin ist. Wir wissen, dass dieser Apfeltyp, das heißt der, der Mensch, der eher im Bauch dick ist, auch häufiger eine Organverfüllung, Fettung hat. Kann man jetzt aber nicht sagen, sie sagt mal häufiger, ob es bei Marina so ist, weiß ich nicht. Deshalb, wenn man so eine Kugel vor sich her schiebt, sollte man tatsächlich mal zum Arzt gehen und schauen, ob die Organe verfettet sind. Wenn der Mensch schlank ist, also gar nicht mehr abnehmen kann, nur ein bisschen Bäuchlein hat, die Organe aber fettfrei daherkommen,
1: dann kann man das Bäuchlein doch belassen. Okay, dann ist das so. Ich habe früher sehr viel auf dem Bau gearbeitet und auch so mhm. im Gartenbau und so. Und da waren dann viele so Männer, die das schon lange gemacht haben und die waren ganz kräftig und die waren es gewohnt, neun Stunden am Tag körperlich zu arbeiten und hatten aber vorne so eine kleine feste Wampe. Und die habe ich immer sehr bewundert, weil ich dachte, das ist doch toll, so eine, so eine feste Wampe. Und eigentlich sind die aber ganz leistungsfähig und so, aber ist auch nicht so unproblematisch.
0: Da, uiuiui, ne? also die feste Wampe kann durchaus ein Zeichen sein, dass es halt eine Organverfettung gibt wo das Organfett so groß ist, dass es schon die Bauchmuskulatur nach außen drückt und deshalb der Bauch so hart herkommt. Also das ist nicht ein gesunder Bauch, wenn der so prall daherkommt. Da kann auch eine Organverfettung hinterstecken. Was wir aber schon wissen, ist, dass ein übergewichtiger, trainierter, fitter Mensch gesünder ist als ein untergewichtiger, normalgewichtiger, nicht trainierter Mensch. Das heißt, also auch ein leichtes Übergewicht, wenn ich dagegen
1: fit bin, bin ich wahrscheinlich länger am Leben als als normalgewichtiger, unfetter Mensch. Einschätzung unseres Experten Dr. Carsten Lekutat. Wir haben noch gar nicht so ein bisschen über die gesellschaftliche Komponente gesprochen, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde das gut, dass es so eine größere Sensibilität dem sogenannten Shaming gegenüber gibt. Dass also Leute, nur weil sie zu dick sind, nach Möglichkeit nicht mehr abqualifiziert werden, dass die genauso cool, sexy, selbstbewusst und schön sein können wie Leute, die eben schlanker sind oder so. Diesen gesellschaftlichen Trend finde ich persönlich erstmal total gut und total wichtig, weil Leute hoffentlich nicht mehr so sehr diskriminiert werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich so eine Grenze, dass man das Problembewusstsein dafür, dass eine Gesellschaft zu dick wird, auch nicht verliert. Wo stehst du da in diesem Punkt? Oh, das ist wirklich das ist ein ganz interessantes
0: Thema und auch natürlich ein schwieriges Thema. Ja? Also dieses jemanden zu shamen, nur weil er so und so aussieht, Ja, ich meine, weil er Haare hat oder keine Haare hat, welche Hautfarbe er oder sie hat oder schlank oder dick ist, Ja, das ist, das steht völlig außer der Debatte. Das, das, das darf kein Shaming geben. Was wir heute besprechen, ist ja vor allem die medizinische Komponente von Übergewicht. Aber lass uns ruhig tatsächlich noch mal kurz auf die soziale Komponente, äh, Komponente kommen. Es gibt ganz interessante Untersuchungen. Beispielsweise, ich weiß nicht, wie, wie schätzt du das ein? Übergewichtiger Mann, übergewichtige Frau, durchschnittliches Gehalt. Was glaubst du, wie sich das,
1: das Gewicht jeweils, ob man dick oder dünn ist, aufs Gehalt auswirkt? Naja, Männer verdienen ja sowieso mehr als Frauen äh, in, in der Regel. Also ja. der der Gender Gap ist ja auch da schon da. Warum soll das dann, äh, auch wenn es im Zusammenhang mit Gewicht steht, anders sein? Ja,
0: interessanterweise verdienen dicke Männer sogar mehr als dünne Männer im Durchschnitt. Aber dicke Frauen verdienen weniger als dünne Frauen. Das heißt, die Frauen haben den Schlankheitsbonus und die Männer haben den Dickheitsbonus. Das heißt, das ist in unserer Gesellschaft tatsächlich passiert, dass wir Übergewicht zu un mit unterschiedlichen Attributen versehen. Das heißt, der erfolgreiche Mann, der sein ganzes Gewicht in den Job mitbringt, wird sogar als angenehm empfunden, tief innen drin in drin in der Gehaltsstruktur, aber die dicke Frau anscheinend nicht. Und
1: das ist natürlich eine seltsame Wahrnehmung mhm. insgesamt. Okay. Und was, ja, was, was, was heißt das? Also ich meine, du, du behandelst ja Übergewicht, jetzt hauptsächlich krankhaftes Übergewicht, aber so mit vielen Leuten zu tun, die eben ja, sich zu dick fühlen oder tatsächlich zu dick sind. Was, was bedeutet das jetzt? Was ist, sage ich mal, eine gesunde Einschätzung, wo man sagt, ey, da muss man was machen? Oder wo man sagt, bleib doch wie du bist, siehst doch gut aus. Ja, das muss
0: jeder, glaube ich, für sich selber sagen, ob er das Risiko denn auch mit sich rumtragen möchte, wenn er sagt, ich bleib halt so wie ich bin. Ich bin halt übergewichtig, ich fühle mich damit wohl. Ich war ja selber übergewichtig. Ne? Ich bin 1,71 Meter 71 groß, wenn ich auf den Zehenspitzen stehe, mhm. vielleicht 1,72 Meter. Und ich habe damals ähm, fast 90 Kilo gewogen. Ich war also mhm. 23 Kilo schwerer, als ich heute bin. Ich sage von mir heute, ich bin ein, ein trockener Dicker. Ich hatte damals, als ich, also weil ich jetzt nicht mehr dick bin, sondern wie analog zu trockenen Alkoholikern. Ne? Mhm. Also ich sage, ich bin heute jetzt schlank und bin aber immer noch in mir drin eigentlich ein dicker Mensch und muss aufpassen, dass ich nicht wieder zunehme. Damals, als ich übergewichtig war äh, mit meinen fast 90 Kilo, war es so, dass ich es gar nicht mitbekommen hatte, wie es mich eigentlich belastet. Das habe ich erst im Nachhinein mitbekommen, als ich das Gewicht abgenommen habe, was ich damals alles nicht machen konnte. Also angefangen von Schnürsenkel zu binden im Stehen, ja, dass ich mich runtergebückt habe, ich tatsächlich ein bisschen schlechter Luft bekommen habe. Dass ich häufiger bei Wanderungen mal zurückgefallen bin innerhalb der Familie. Das ist mir alles gar nicht aufgefallen. Das ist mir erst aufgefallen, seit ich wieder schlank geworden bin.
1: Mhm. Okay, also das heißt für mich, wenn man das so ein bisschen, ja so eine Moral da mitnehmen möchte eigentlich, dass man äh, sich auch Mühe gibt, dicke Menschen nicht abzuqualifizieren und nicht in irgendeine Schublade zu stecken, nur weil sie dick sind, dass man gleichzeitig aber sich selbst auch im Blick hat und äh, überlegt, wie möchte ich eigentlich mein Leben leben? Also glaube, we weniger wie möchte ich ja. irgendwie aussehen wie ein Model, sondern wie möchte ich mein Leben leben?
0: Ich glaube, die wichtige Botschaft, die wir heute auch mitgeben können an übergewichtige Menschen, ist erstmal zu sagen, du bist nicht schuld. Ja? Also dieser Schuldgedanke, du bist schuld daran, dass du übergewichtig bist, weil du willensschwach warst zum Beispiel, zu wenig gemacht hast, zu viel gegessen hast. Das ist falsch. Das können wir heute medizinisch nicht mehr aufrechterhalten. Die Leute sind nicht schuld. Sie haben einfach eine Krankheit. Sie haben Übergewicht. Ähm, und wenn man diese Schuld wegnimmt, glaube ich, kann man schon ganz, ganz viel auch auf sozialer Ebene letztendlich besser verstehen, was da eigentlich gerade passiert.
1: Carsten, vielleicht also auch zum Ende der Sendung hin, viele Leute, die vielleicht zugehört haben und sich fragen, Mensch, ja, bin ich schon in einem kritischen Bereich? Sollte ich? Ich will eigentlich, ich weiß aber nicht genau. Du googelst irgendwas und du findest 400 Ratgeber, die alle was anderes suchen. Also man braucht irgendeine Anlaufstelle, man muss irgendwo hingehen können, wo man weiß, da sitzt Expertise, die wollen mir auch nichts verkaufen, die haben kein Produkt anzubieten, sondern die wollen mir helfen. Wo gehe ich dahin in Berlin? Naja, das ist genau das, dass wir merken, dass die Adipositas, das
0: heißt das große Übergewicht von einem Lifestyle-Problem sich jetzt hinwandelt in der Medizin tatsächlich in Richtung Krankheit. Ähm, nicht, weil wir so ein Abcoding machen wollen, weil wir sagen, wir wollen Geld verdienen, wir Ärzte, da haben wir wieder eine neue Krankheit erfunden, wo wir Geld verdienen können. Nein, nein, wir sind einfach wissenschaftlich inzwischen so weit, dass wir wissen, was im Stoffwechsel da abläuft und dass Menschen halt häufig alleine da auch nicht mehr rauskommen. Mhm. Der Hausarzt ist sicherlich immer zunächst einmal der ideale Ansprechpartner. Und wenn man sagt, okay, ich möchte mal gucken, ist es eigentlich ein Problem? Da gibt es einige diagnostische Maßnahmen, die man machen kann. Blutabnahmen, wir hatten vorhin mal den Homa-Index genannt. Das ist also dieser Insulinstoffwechselwert, aber auch mal ein Ultraschall der Leber. Und wenn dann der Hausarzt nicht weiter weiß, finde ich hier in Berlin immer das interdisziplinäre Adipositas-Zentrum der Charité Finde ich einen sehr, sehr guten Ansprechort. Weil da ist ein Ärzteteam aus ganz verschiedenen Fachrichtungen dabei. Das sind einerseits äh, Chirurgen, weil letztendlich war in den letzten Jahren ja viel Chirurgie, als es die Medikamente noch nicht gab. Aber es sind auch Endokrinologen dabei und mhm. Psychosomaten dabei. Das heißt, mhm. man geht von verschiedenen Sichten ran. Also Charité sicherlich ein idealer Ansprechpartner, wenn mhm. es großes Übergewicht
1: ist. Okay, und Charité ist ja auch nicht gleich Charité, also... Charité ist nicht gleich Charité. Charité
0: hat verschiedene Standorte, aber es gibt tatsächlich, kann jeder googeln, es nennt sich Adipositas Zentrum der Charité ähm, und dann kann man gucken, wo genau die jetzt sich verorten. Okay, verstehe. Und was sind nochmal Endo,
1: Endokrinologen?
0: Endokrinologen sind die Fachärzte der Drüsen, sage ich mal. Also alles das, was nach innen ausgeschieden wird, Endokrino, ja, also nach innen ausgeschüttete Drüsen, da ist der Diabetologe beispielsweise mit dabei, wenn es um den Insulinstoffwechsel geht, aber die kümmern sich auch um Entzündungswerte, um Testosteron, um Östrogene, um Schilddrüsenwerte. Also alles das, was unseren Stoffwechsel eigentlich ausmacht.
1: Okay, also Adipositas, Beratungszentrum der Charité? Ist
0: gut. Und sonst, wie gesagt, den Hausarzt als allerersten Ansprechpartner, dann muss ein bisschen Bildgebung erfolgen, Ultraschall, da müssen Blutabnahmen erfolgen, Entzündungswerte, Harnsäurewerte, Schilddrüsewerte,
1: Testosteronspiegelwerte,
0: Insulinstoffwechselwerte. Und ich gehe schon ein bisschen weg, weil ich zeigen möchte, das, damit <lacht> eigentlich, das eigentlich Karsten fadet sich selbst aus, wie man
1: so, so viel äh, untersuchen kann. Aber die Charité auf jeden Fall nach Karsten Lekutats äh, Einschätzung, ein guter Ansprechpartner, eine gute Ansprechpartnerin in Berlin, um sich erstmals wegen Adipodi- Adipositas, mein Gott, beraten zu lassen. Ich möchte eine Sache noch gerne am Ende sagen, das war unserer Redaktion auch ein bisschen wichtig und so, dass man, also es klingt jetzt so ein Staatsrang, wie ich das sage, aber man darf nicht vergessen, Adipositas ist ja eine Krankheit. Das ist nicht, weil man zu faul ist oder weil man zu blöd ist oder weil man keine Disziplin hat oder sowieso nichts wert ist, sondern das ist eine Krankheit. Absolut. So also wie Alkoholismus eine Krankheit ist oder Richtig. Knochenkrebs eine Krankheit ist und dann muss das eben auch behandelt werden und man ist dafür nur, für nur sehr, sehr bedingt selbstverantwortlich. Absolut. Genauso
0: ist es. Man kann wirklich sagen, ihr seid nicht schuld. Ne? Vielleicht mal ursprünglich ein bisschen zu viel gegessen, aber letztendlich ist der Stoffwechsel drin schuld. Es ist eine Krankheit. Man muss es behandeln und man muss es behandeln, ehe das Kind in den Brunnen gefallen ist, sprich ehe die Zweiterkrankungen gekommen sind. Denn wir behandeln ja auch den Bluthochdruck nicht erst, wenn es zum Schlaganfall gekommen ist. Und so sollten wir auch die Adipositas schon behandeln, lange bevor der Diabetes
1: beispielsweise auftritt. Also ja, ihr seid nicht schuld, bitte holt euch Hilfe. Was gibt es bei dir jetzt zum Mittag, wo du sagst, du hast ja auch mal 20 Kilo mehr gewogen, hast die runter. Was gibt es jetzt zum Mittag, damit das auch so bleibt? Nein, ich muss ja zugeben, alles das, was ich jetzt esse, muss ich danach wieder wegrennen. Ich werde wahrscheinlich jetzt einen schönen
0: vegetarischen Döner essen. Dann werde ich noch eine Runde laufen gehen, weil morgen ist ja The Great 10K. Das heißt, ein schöner Lauf, den ich morgen machen werde, 10 Kilometer durch Berlin. Und dann kann man essen, was man will, wenn man danach <lacht> läuft.
1: Herzlichen Dank für Besuch, Carsten Lekotat. Mein Name ist Hendrik Schröder. Bis bald und tschüss. Das war
0: der RBB 88.8 Podcast, die Experten.